چل رہا ہے حضرت عثمان نے جو آخری حج کیا کچھ عرصہ پہلے ایک سال پہلے تقریباً وفات سے اپنے یا جو فتنہ دوروں پر ہوا تھا اس سے بہرحال جو آخری حج تھا ان کا اس وقت فتنہ پردادوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا حاج سے واپسی پر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حاج سے واپسی پر حضرت معاویہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ آئے کچھ دن ٹھہر کر آپ واپس جانے لگے تو آپ نے حضرت عثمان سے علیحدہ مل کر درخواست کی کہ فتنہ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کے متعلق کچھ عرض کروں حضرت عثمان نے فرمایا کہو اس پر انہوں نے کہا کہ اول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا فساد نہیں ایسا نہ ہو کہ یکدم کسی قسم کا فساد اٹھے اور اس وقت کوئی انتظام نہ ہو سکے حضرت عثمان نے اس کے ان کو جواب دیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا خواہ جسم کی دھجیاں اڑا دی جائیں حضرت معاویہ نے کہا پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی شخص شرارت نہیں کر سکے گا حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ میں عثمان کی جان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں اور نہ یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں اس پر حضرت معاویہ نے عرض کی کہ پھر تیسری تجویز یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں لوگوں کو ضرورت ہے کہ اگر عثمان نہ رہے تو ان میں سے کسی کو آگے کھڑا کر دیں گے ان لوگوں کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں 
حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں ان کو پراگندہ کر دوں پھیلا دوں اس پر معاویہ رو پڑے اور عرض کی کہ اگر ان تدابیر میں سے جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے پیش کی ہیں آپ کو کوئی بھی قبول نہیں آپ کوئی بھی قبول نہیں کرتے تو اتنا تو کیجئے کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر میرے میری جان کو کوئی نقصان پہنچا تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرر سے بات رہے ہیں حضرت عثمان نے جواب دیا کہ معاویہ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی طبیعت سخت ہے حضرت عثمان نے معاویہ کا کہ آپ کی طبیعت سخت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں اس پر حضرت معاویہ روتے ہوئے آپ کے پاس سے اٹھے اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو اور باہر نکل کر صحابہ سے کہا اسلام کا دار و مدار آپ لوگوں پر ہے حضرت عثمان اب بالکل ضعیف ہو گئے ہیں اور فتنہ بڑھ رہا ہے آپ لوگ ان کی نگہداشت رکھیں یہ کہہ کر معاویہ شام کی طرف روانہ ہو گئے حضرت عثمان کا جو مضبوط عزم و ہمت تھا اس کے بارے میں بیان ہے مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت عثمان عنہوں نے اپنے گھر سے محاصرین کو جھانک کر فرمایا کہ اے میری قوم مجھے قتل نہ کرو کیونکہ میں حاکم وقت اور تمہارا مسلمان بھائی ہوں بخدا میں نے ہمیشہ مقدور بھر اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے خواہ میرا موقف درست تھا یا مجھ سے کوئی خطا ہوئی یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم لوگ کبھی بھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے اور نہ ہی کبھی اکٹھے جہاد کر سکو گے اور نہ ہی اموال غنیمت کی تمہیں منصفانہ تقسیم ہو سکے گی راوی کہتے ہیں کہ جب محاصرہ کرنے والوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر کی وفات کے وقت جبکہ تم سب متحد تھے اور سب دین اور حق پر قائم تھے وہ دعا نہ کی تھی جو تم نے کی تھی یعنی خلافت کے بارے میں پھر کیا آپ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول نہیں کیں یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اب دین کی کوئی پرواہ نہیں رہی یا پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے اس اس چیز یعنی خلافت کو تلوار کے دور سے یا غاسبانہ قبضے کے ذریعے حاصل کیا ہے اور مسلمانوں کے مشورے سے اسے حاصل نہیں کیا یا پھر تمہارے خیال ہے کہ میری خلافت کے ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں وہ باتیں نہیں جانتا تھا جن کا اسے بعد میں پتہ چلا یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اس پر بھی جب معاصرین نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ تو انہیں اچھی طرح گن لے اور ان سب کو چن چن کر مارنا اور ان سب میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا مجاہد کہتے ہیں کہ اس فتنے میں جس جس نے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا ابو لیلا کندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا جب کہ آپ معصور تھے آپ نے ایک روشن دان سے جھانک کر فرمایا اے لوگو مجھے قتل نہ کرو اور اگر میرا قصور ہے تو مجھے توبہ کا موقع دو 
اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر کبھی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے اور کبھی بھی متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکو گے اور ضرور تم آپس میں اختلاف کرو گے اور تم اس طرح الجھ کر رہ جاؤ گے راوی کہتے ہیں آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ ایسے پھر آپ نے فرمایا وہ یا قومیں لا یجر من کم شقاقی یوسیب کم یوسیب کم اسلوما او کو مسالے و ماں کو ملوتم ان کم بے بعید اور اے میری قوم میری دشمنی تمہیں ہرگز ایسی بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں بھی ویسی مصیبت پہنچے جیسی نو کی قوم کو اور ہوت کی قوم کو اور سالے کی قوم کو پہنچی تھی اور لوت کی قوم بھی تم سے کچھ دور نہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف پیغام بھیجا انہوں نے آ کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں تو آپ نے یعنی حضرت عثمان نے فرمایا لڑائی سے بچو لڑائی سے بچو کیونکہ یہ بات تمہارے حق میں بطور دلیل زیادہ مضبوط ہوگی محمد بن سیری نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت انصاری نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ انصار دروازے پر حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم دوسری مرتبہ اللہ کے انصار بننے کو تیار ہیں اس پر آپ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں کتال ہرگز نہیں کرنا حضرت ابو حریرا بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو میں نے حضرت عثمان کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین اب تو تلوار اٹھانا ہی مناسب ہے آپ نے فرمایا اے ابو حریرا کیا تم پسند کرو گے کہ تم تمام لوگوں کو اور مجھے بھی قتل کر دو میں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب لوگ قتل ہو گئے اور تو حریرا کہتے ہیں کہ میں پھر واپس آ گیا لڑائی میں حصہ نہیں لیا پہلے تو بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی لڑنے کا موقع ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ میں نے محاصرہ کے روز حضرت عثمان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین ان لوگوں سے جنگ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے جنگ کرنا جائز قرار دیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا راوی کہتے ہیں کہ اس پر وہ لوگ آپ کے پاس گھر میں گھس آئے جب کہ آپ روزے سے تھے حضرت عثمان نے اپنے گھر کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کو نگران کر فرمایا ہوا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ جو میری اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کرے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کی خدمت نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یقیناً آپ کے پاس گھر میں آپ کی حفاظت کے لیے گروہ ہے جسے اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے اور وہ ان محاصرین کی نسبت تعداد میں کم ہیں بس آپ مجھے باغیوں سے قتال کی اجازت دیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یا فرمایا میں تمہیں اللہ کے نام پر نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی آدمی میری خاطر اپنا خون نہ بہائے یا میری خاطر کسی اور کا خون نہ بہائے حضرت عثمان کی شہادت سے قبل کے فتنہ اور آپ کے واقعہ شہادت کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان حضرت مسلم عدر تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس طرح ہے آپ لکھتے ہیں 
کہ چونکہ باغیوں کو فرماتے ہیں کہ چونکہ باغیوں کو بظاہر غلبہ حاصل ہو چکا تھا انہوں نے آخری ہیلے کے طور پر پھر ایک شخص کو حضرت عثمان کی طرف بھیجا کہ خلافت سے وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خود دستبردار ہو جائیں خود دستبردار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو انہیں سزا دینے کا کوئی حق اور موقع نہ رہے گا یعنی باغیوں کو پھر سزا دینے کا موقع نہیں ملے گا حضرت عثمان کے پاس جو پیغام پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جاہلیت میں بھی بدیوں سے پرہیز کیا ہے اور اسلام میں بھی اس کے احکام کو نہیں توڑا میں کیوں اور کس جرم میں اس عہدے کو چھوڑوں چھوڑ دوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں تو اس قمیض کو کبھی نہیں اتاروں گا جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے وہ شخص یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں آ کر مخاطب ہوا کہ خدا کی قسم ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے ہیں خدا کی قسم مسلمانوں کی گرفت سے اس عثمان کو قتل کرنے کے سوائے ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ اس صورت میں حکومت ہو بالا ہو جائے گی اور انتظام بگڑ جائے گا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا اور اس کا قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں یعنی حل تو یہی ہے لیکن قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں اس شخص کے یہ فکرات نہ صرف ان لوگوں کی گھبراہٹ پر دلالت کرتے ہیں بلکہ اس عمر پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت تک بھی حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہونے دی تھی جسے یہ لوگ بطور بہانہ استعمال کر سکیں اور ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں جب یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کا منصوبہ کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو بحالت کفر بھی اپنی قوم میں نہایت معزز تھے اور جن کو یہود اپنا سردار مانتے تھے اور عالم بے بدل جانتے تھے تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو نصیحت کرنی شروع کی اور حضرت عثمان کے قتل سے ان کو منع فرمایا کہ اے قوم خدا کی تلوار کو اپنے اوپر نہ کھینچو خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچی تو پھر اسے میان میں کرنے کا موقع نہ ملے گا پھر ہمیشہ کھینچی رہے گی مسلمانوں میں تلوار ہمیشہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہی رہے گا عقل کرو آج تم پر حکومت صرف کوڑے کے ساتھ کی جاتی ہے عموماً حدود شریعہ میں کوڑے کی سزا دی جاتی ہے اور اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا یعنی حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حکومت کا کام بغیر تلوار کے نہ چلے گا یعنی چھوٹے چھوٹے مجرموں کو جرموں میں پر بھی لوگوں کو قتل کیا جائے گا یاد رکھو کہ اس وقت مدینہ کے محافظ ملائکہ ہیں اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو ملائکہ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے اس نصیحت سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عبد عبداللہ بن سلام صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھدکار دیا اور ان کو پہلے دین کا تانا دے کر کہا کہ اے یہودن کے بیٹے تجھے ان کاموں سے کیا تعلق افسوس کہ ان لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ عبداللہ بن سلام یہودن کے بیٹے تھے لیکن یہ بھول گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں آپ شریک ہوئے اور اسی طرح یہ بھی بھول گیا کہ ان کا لیڈر ان کو برگلانے والا حضرت علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرار دے کر حضرت عثمان کے مقابلے پر کھڑا کرنے والا عبداللہ بن سوا بھی یہودن کا بیٹا تھا بلکہ خود یہودی تھا 
اور صرف ظاہر میں اسلام کا اظہار کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن اسلام تو ان لوگوں سے مایوس ہو کر چلے گئے یہ باتیں سن کے اور ادھر ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ دروازے کی طرف سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کرنا مشکل ہے کیونکہ اس طرف تھوڑے بہت جو لوگ بھی رکنے والے موجود ہیں وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کیا کہ کسی ہمسائے کے گھر کی دیوار پھاند کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے چنانچہ اس ارادے سے چند لوگ ایک ہمسائے کی دیوار پھاند کر آپ کے کمرے میں گھس گئے جب اندر گھسے تو حضرت عثمان قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور جب سے کہ محاصرہ ہوا تھا رات اور دن آپ کو یہی شغل تھا کہ نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس کے سوا اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کرتے اور ان دنوں میں صرف آپ نے ایک کام کیا اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دو آدمیوں کو خزانے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا کیونکہ جیسا کہ ثابت ہے اس دن رات کو رویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے حضرت عثمان کو نظر آئے خواب میں اور فرمایا کہ عثمان آج شام کا شام کو روزہ ہمارے ساتھ کھولنا اس رویا سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا بس آپ نے اپنی ذمہ داری خیال کر کے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیں تاکہ شور و شر میں کوئی شخص خزانے کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے غرض جب یہ لوگ اندر پہنچے تو حضرت عثمان کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے پایا ان حملہ آوروں میں محمد بن ابی بکر بھی تھے اور بوجہ اپنے اقتدار کے جو ان لوگوں پر ان کو حاصل تھا اپنا فرض سمجھتے تھے ان کا خیال تھا نا کہ میں حضرت ابوبکر کا بیٹا ہوں تو مجھے فوقیت حاصل ہے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر ایک کام میں آگے ہوں چنانچہ انہوں نے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا حضرت عثمان نے ان کے اس فیل پر صرف اس قدر فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے اگر تیرا باپ یعنی حضرت بکر اس وقت ہوتا تو تو, تو تو کبھی ایسا نہ کرتا تجھے کیا ہوا تو خدا کے لیے مجھ, مجھے مجھ پر ناراض ہے کیا اس کے سوا تجھے مجھ, مجھ پر کوئی غصہ ہے کیا اس کے سوا تجھ پر مجھے کوئی غصہ ہے کہ تجھ سے میں نے خدا کے حقوق ادا کروائے ہیں یہی کہتا ہوں نا میں خدا کے حقوق ادا کرو اس پر محمد بن نبی بکر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے لیکن دوسرے شخص وہیں رہے اور چونکہ اس رات بسرے کے لشکر کی مدینے میں داخل ہونے کی خبر یقینی خبر آ چکی تھی اور یہ موقع ان لوگوں کے لیے آخری موقع تھا ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر اپنا کام کیے واپس نہ لوٹیں گے اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ایک لوہے کی سیخ حضرت عثمان کے سر پر ماری اور پھر حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن کریم دھرا ہوا تھا اس کو لات مار کر پھینک دیا قرآن کریم لڑک کر حضرت عثمان کے پاس آ گیا اور آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گر کر اس پر آ پڑے قرآن کریم کی بےدبی تو کسی نے کیا کرنی ہے مگر ان لوگوں کے تقوی اور دیانت کا پردہ اس واقعے سے چتنا فاش ہو گیا جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ ایک زبردست پیش گوئی تھی جو اپنے وقت پر جا کر اس چاند سے پوری ہوئی 
کہ سخت دل سے سخت دل آدمی نے اس کے خونی حروف کی جھلک کو دیکھ کر خوف سے اپنے آنکھیں بند کر لیں وہ آیت یہ تھی فصا یکفی کا فصا یکفی کہم اللہ وہ وسمی العلیم اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تیرا بدلہ لے گا اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے اس کے بعد ایک اور شخص سودان نامی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر حملہ کرنا چاہا پہلا وار کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ سے اس کو روکا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا اس پر آپ نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم لکھا تھا اس کے بعد پھر اس نے دوسرا وار کیا کر کے آپ قتل کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نائلہ وہاں آ گئیں اور اپنے آپ کو بیچ میں کھڑا کر دیا مگر اس شقی نے ایک عورت پر وار کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور وار کر دیا جس سے آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ علیحدہ ہو گئیں پھر اس نے ایک وار حضرت عثمان پر کیا اور آپ کو سخت زخمی کر دیا اس کے بعد اس شقی نے یہ خیال کر کے کہ ابھی جان نہیں نکلی شاید بچ جائیں اسی وقت جب کہ زخموں کے صدموں سے آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور شدت در سے تڑپ رہے تھے آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹنا شروع کیا اور اس وقت تک آپ کا گلا نہیں چھوڑا جب تک آپ کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہتی ہوئی عالم بالا کو پرواز نہیں کر گئی انا اللہ و انا اللہ پہلے حضرت عثمان کی بیوی اس نظارے کی حیبت سے متاثر ہو کر بول نہ سکیں لیکن آخر انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اندر کی طرف دوڑے مگر اب مدد فضول تھی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا حضرت عثمان کے ایک آزاد کردہ غلام نے سودان کے ہاتھ میں وہ خون تر تلوار دیکھ کر جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا اسے نہ رہا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کو کا تلوار سے سر کاٹ دیا اس پر اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا اب اسلامی حکومت کا تخت خلیفہ سے خالی ہو گیا اہل مدینہ نے مزید کوشش فضول سمجھی اور ہر ایک اپنے اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مار کر گھر پر دستے تردی دراز کرنا شروع کیا حضرت عثمان کی بیوی نے چاہا کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اس کے لوٹتے وقت ان میں سے ایک کم وقت نے اپنے ساتھیوں سے ان کے متعلق نہایت کے لیے الفاظ نے تبصرہ کیا بے شک ایک حیات دار آدمی کے لیے خواب و کسی مذہب کا پہراؤ کیوں نہ ہو اس بات کو باور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت سابق قدیم ہی صحابی آپ کے داماد تمام اسلامی ممالک کے بادشاہ اور پھر خلیفہ وقت کو یہ لوگ ابھی ابھی مار کر فارغ ہوئے تھے ایسے گندے خیالات کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہو لیکن ان لوگوں کی بے حیائی ایسی بڑھی ہوئی تھی کہ کسی قسم کی بدامالی بھی ان سے بعید نہ تھی یہ لوگ کسی نیک مدعا کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے تھے نہ ان کی جماعت نیک آدمیوں کی جماعت تھی ان میں سے بعض عبداللہ بن صبا یہودی کے فریب خوردہ اور اس کی عجیب و غریب مخالف اسلام تعلیموں کے دل دادا تھے کچھ حد سے بڑی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشلزم کے فریفتہ تھے کچھ سزا یافتہ مجرم تھے جو اپنے درینہ بوگس کو نکالنا چاہتے تھے کچھ لٹیرے اور ڈاکو تھے جو اس فتنے پر اپنی ترقیات کی راہ دیکھتے تھے پس ان کی بے حیائی 
قابل تعجب نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اگر ایسی حرکات نہ کرتے تب تعجب کا مقام تھا جب یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے ایک اور آزاد کردہ غلام نے حضرت عثمان کے گھر والوں کو چیخو پکار سن کر غلام سے حضرت عثمان کے گھر والوں کی چیخو پکار سن کر نہ رہا گیا اور اس نے حملہ آور کے حملہ کر کے اس شخص کو قدر کر دیا جس نے پہلے غلام کو مارا تھا اس پر ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور عورتوں کے جسم پر سے بھی زیور اتار لیے اور ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے حضرت مسلم آؤ مزید ان قاتلین بدتہذیبی کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خود انہوں نے کیا کیا حضرت عثمان کو شہید کیا اور جب خون میں تڑپ رہے تھے تو قاتل ان کی بیوی حضرت عثمان کی بیوی کے متعلق بےحود الوکواس کر رہے تھے جسم کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے پھر اس سے بھی بتر انہوں نے کام کیا یعنی حضرت عثمان کی بیوی سے نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے اور مسلمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر بھی کے متعلق باتیں کیں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اس وقت ہوتا اور اب نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ان لوگوں کی انتہا کیا تھی فرماتے ہیں ستائشہ کی وجہ جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عائشہ علیہ عنہ کو بے پرد کیا اور دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو نوجوان ہے حضرت عائشہ پر بھی تو سرے سے بات نہیں آئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں سے کبھی خائف نہیں ہوئے یعنی حضرت عثمان اس بات سے کبھی خائف نہیں ہوئے کہ میں اس سے کیا سلوک ہوگا تاریخ سے ثابت ہے کہ جب باغیوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا تو وہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے اور اہل مدینہ کو ایک دوسرے سے جدا جدا رکھتے تا وہ اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں مگر باوجود اس شورش اور فتنے انگیزی اور فساد کے حضرت عثمان نماز پڑھنے کے لیے اکیلے مسجد میں تشریف لاتے اور ذرا بھی خوف محسوس نہ کرتے اور اس وقت تک برابر آتے رہے جب تک لوگوں نے آپ کو منع نہ کر دیا جب فتنہ بہت بڑھ گیا اور حضرت عثمان کے گھر پر مفسدوں نے حملہ کر دیا تو بجائے اس کے کہ آپ صحابہ کا اپنے مکان کے ارد گرد پیرا لگواتے آپ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں اور آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں کیا شہادت سے ڈرنے والا آدمی بھی ایسا ہی کیا کرتا ہے اور وہ لوگوں سے کہا کرتا ہے کہ میری فکر نہ کرو بلکہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ ثابت ہے کہ اس عثمان کو شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا 
پھر اس بات کا کہ حضرت عثمان رضیان ہو ان واقعات سے کچھ بھی خائف نہیں تھے ایک اور زبردست ثبوت یہ ہے جیسا کہ خطبے کے شروع میں بیان ہوا تھا کہ اس فتنے کے دوران میں ایک دفعہ حضرت معاویہ حج کے لیے آئے جب وہ شام کو واپس جانے لگے تو مدینہ میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے اور عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں وہاں آپ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے آپ نے فرمایا کہ معاویہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ بات منظور نہیں تو میں شامی سپاہیوں کو ایک لشکر آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہوں عز عثمان نے فرمایا اپنی حفاظت کے لیے ایک لشکر دیکھ رکھ کر مسلمانوں کے رزق میں کمی نہیں کرنا چاہتا حضرت معاویہ نے عرض کیا کہ میر المومنین لوگ آپ کو دھوکے سے قتل کر دیں گے یا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف وہ برسر جنگ ہو جائیں حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں میرے لیے میرا خدا کافی آخر انہوں نے کہا اگر آپ اور کچھ منظور نہیں کرتے تو اتنا کریں کہ شرارتی لوگوں کو بعض اکابر صحابہ کے متعلق گھمنڈ ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ کام سنبھال لیں گے چنانچہ وہ ان کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں آپ ان سب کو مدینہ سے رخصت کر دیں اور بیرونی ملکوں میں پھیلا دیں اس سے شریروں کے ارادے پست ہو جائیں گے اور وہ خیال کریں گے کہ آپ سے تعارض کر کے انہوں نے کیا لینا ہے جبکہ مدینہ میں کوئی اور کام کو سنبھالنے والا ہی نہیں ہے مگر حضرت عثمان نے یہ بات بھی نہ مانی پہلے ذکر ہو چکا ہے اور کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے میں انہیں جلا وطن کر دوں حضرت معاویہ نے یہ سن کر رو پڑے اور انہیں عرض کیا کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کرتے تو اتنا ہی اعلان کر دیں کہ میرے خون کا بدلہ معاویہ لے گا آپ نے فرمایا معاویہ تمہاری طبیعت تیز ہے میں ڈرتا ہوں کہ مسلمانوں پر تم کہیں سختی نہ کرو اس لیے میں یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان دل کے کمزور تھے مگر تم خود ہی بتاؤ اس قسم کی ضرورت کتنے لوگ دکھا سکتے ہیں اور کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کچھ بھی خوف تھا یعنی حضرت عثمان کے دل میں کوئی خوف تھا اگر خوف ہوتا تو وہ کہتے کہ تم اپنی فوج کا ایک دستہ میری حفاظت کے لیے بھجوا دو انہیں تنخواہ میں دلا دوں گا اور خوف ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے اگر مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو سن لیا کہ میرا بدلہ معاویہ لے گا مگر آپ نے سوائے اس کے کوئی جواب نہ دیا کہ معاویہ تمہاری طبیعت تیز ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تم کو یہ اختیار دیا دیا تو تم مسلمانوں پر سختی کرو گے پھر جب آخر میں دشمنوں نے دیوار پھاند کر آپ پر حملہ کیا تو بغیر کسی ڈر اور خوف کے اظہار کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت بکر کا ایک بیٹا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے آگے بڑھا اور اس نے حضرت عثمان رضیانہ کی داڑھی پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا حضرت عثمان نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور فرمایا میرے بھائی کے بیٹے اگر تیرا باپ اس وقت ہوتا تو تو کبھی ایسا کرتا یہ سنتے ہی اس کا سر سے لے کر یہ سنتے ہی اس کا سر سے لے کر پیر تک جسم کانپ گیا اور شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا اس کے بعد ایک اور شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک لوہے کی سیکھ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے عثمان کے سر پہ ماری اور آگے سام قرآن جو پڑا ہوا تھا اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری 
الگ پھینک دیا وہ ہٹا تو ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے تلوار سے آپ کو شہید کر دیا ان واقعات کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان واقعات سے خائف تھے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم السلام آئے اور اسی رنگ میں آئے جس رنگ میں حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت داؤد حضرت سلیمان اور دوسرے امبیا مبوس ہوئے تھے اور آپ کے بعد بھی اسی رنگ میں سلسلہ خلافت شروع ہوا جس طرح پہلے امبیا کے بعد خلافت کا سلسلہ قائم ہوا اگر ہم عقل سے کے ساتھ دیکھیں اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک عظیم و شان سلسلہ ہے یعنی خلافت کا سلسلہ ایک عظیم و شان سلسلہ ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر دس ہزار نسلیں بھی اس کے قیام کے لیے قربان کر دی جائیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی میں دوسروں کے متعلق تو نہیں جانتا مگر کم از کم اپنے متعلق جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب میں عثمان جب بعد جب میں جب میں حضرت عثمان پر پڑی ہوئی مصیبتوں پر نظر کرتا ہوں اور دوسری طرف اس نور اور روحانیت کو دیکھتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان میں پیدا کی تو میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں میری دس ہزار نسلیں پیدا ہونے والی ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری ایک ساتھ میں جمع کر کے قربان کر دی جاتی ہیں تا وہ فتنہ ٹل سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جون دے کر ہاتھی خریدنے کا سودا ہے یعنی بہت چھوٹی سی چیز دے کر جون تو ایک بڑا معمولی سا کیڑا ہے اس کو ہاتھی وہ دے کے ہاتھی خریدنے کے سودے پر ہے سودے سے بھی یہ سستا ہے در حقیقت ہمیں کسی چیز کی قیمت کا پتہ پیچھے لگتا ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اصل قیمت کیا ہے عثمان کی شہادت کے بعد پتہ لگا کہ خلافت کی اہمیت کیا ہے مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کی نظر مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے حضرت عثمان پر پڑی اور آپ اکابر صحابہ کے مشورے سے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور یک بعد دیگرے احدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ سے ہی بیائی گئیں اور جب دوسری لڑکی احدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی حضرت عثمان سے بیاہ دیتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ کو خاص قدر و قدر و منزلت حاصل تھی آپ اہل مکہ کی نظر میں بہت ممتاز حیثیت رکھتے اور اس وقت اس وقت ملک عرب کے حالات کے مطابق مالدار آدمی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام اختیار کرنے کے بعد جن خاص خاص لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے منتخب کیا ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے اور آپ پر حضرت ابو بکر کا گمان غلط نہیں گیا بلکہ تھوڑے دنوں کی تبلیغ سے ہی آپ نے حضرت عثمان نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح سابقون الاولون میں یعنی اسلام میں داخل ہونے والے اس پیش رو گروہ میں شامل ہوئے جن کی قرآن کریم نہایت قابل رشک الفاظ میں تعریف فرماتا ہے عرب میں انہیں جس قدر عزت و توقیر حاصل تھی اس کا کسی قدر پتہ اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ جب رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویا کی بنا پر مکہ تشریف لائے اور اہل مکہ نے بغض و کینہ سے اندھے ہو کر آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ کسی خاص موت پر شخص کو اہل مکہ کے پاس اس عمر پر غصور کرنے کے لیے 
بھیجا جاوے اور حضرت عمر کو اس کام کے لیے منتخب کیا حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں تو جانے کو تیار ہوں مگر مکے میں اگر کوئی شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے تو وہ حضرت عثمان ہے کیونکہ وہ لوگوں کو نظر میں خاص عزت رکھتا ہے بس اگر کوئی دوسرا شخص گیا تو اس پر کامیابی کی اتنی امید نہیں ہو سکتی جتنی کہ حضرت عثمان رجلان ہو پر ہے اور آپ کی اس بات کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درست صبر کیا اور انہیں انہیں کو اس کام کے لیے بھیجا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رجلان ہو کفار میں بھی خاص عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت احترام فرماتے تھے ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت بکر رضی تعالیٰ تشریف لائے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عمر رضی تعالیٰ تشریف لائے تب بھی آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر حضرت عثمان رضی تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے جھٹ اپنے کپڑے سمیٹ کر درست کر لیے اور فرمایا حضرت عثمان کی طبیعت میں حیا بہت ہے اس لیے میں اس کے احساسات کا خیال کر کے ایسا کرتا ہوں آپ ان شاز آدمیوں میں سے ایک ہیں یعنی حضرت عثمان ان شاز آدمیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا اور زنا کے نزدیک نہیں گئے اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جو عرب کے ملک میں جہاں شراب کا پینا فخر اور زنا ایک روزمرہ کا شغل سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے چند گنتی کے آدمیوں سے زیادہ لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی غرض آپ کوئی معمولی آدمی نہ تھے نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق آپ میں پائے جاتے تھے دنیاوی وجہات کے لحاظ سے آپ نہایت ممتاز تھے اسلام میں سبقت رکھتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہایت خوش تھے اور حضرت عمر نے آپ کو ان چھ آدمیوں میں سے ایک قرار دیا جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک آپ کے اعلیٰ درجے کی خوشنودی کو حاصل کیے رہے اور پھر آپ اشرۂ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں یعنی ان دس آدمیوں میں سے ایک جن کی نسبت رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی حضرت عثمان کی شہادت کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان سترہ یا اٹھارہ ذوالحجہ پینتیس ہجری کو جمعہ کے دن شہید کیے گئے ابو عثمان نہدی کے مطابق حضرت عثمان کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی یعنی بارہ ذوالحجہ کو جب کہ ابن اسحاق کے مطابق حضرت عثمان کا واقعہ شہادت واقعہ شہادت حضرت عمر کے واقعہ شہادت کے گیارہ سال گیارہ ماہ اور بائیس دن کے بعد ہوا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچیس سال بعد ہوا ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بروز جمعہ اٹھارہ ذوالحجہ چھتیس ہجری میں نماز اثر کے بعد بیاسی سال کی عمر میں شہادت پائی آپ شہادت کے وقت روزے سے تھے ابو معاشر کے نزدیک شہادت کے وقت آپ کی عمر پچہتر سال تھی حضرت عثمان کی تجیز الفین کے بارے میں بیان ہے کہ نیار بن مکرم نے مکرم نے کہا کہ ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت عثمان کی میت کو ہم چار اشخاص نے اٹھایا یعنی میں اور جبیر بن متم اور حکیم بن حضام اور ابو جہم بن حذیفہ حضرت جبیر بن متم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی معاویہ نے اس بات کی تصدیق کی یہی چار آپ کی قبر میں اترے تھے ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبیر بن متم 
نے سولہ افراد کے ہمراہ حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھائی علامہ ابن سعد کا کال ہے کہ پہلی روایت زیادہ درست ہے یا چند چار آدمیوں والی جس میں ذکر ہے کہ چار افراد نے آپ کو نماز جنازہ ادا کی تھی عبداللہ بن عمر بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان حرش کوکب میں دفن کیا گیا ربی بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ آرزو تھی کہ وہ اپنے مردوں کو حرش کوکب میں دفن کیا کریں حش جو ہے چھوٹے باغ کو کہتے ہیں اور کوکب ایک انصاری کا نام تھا جس کا یہ باغ تھا یہ جنت البقی کے بالکل قریب ہی ایک جگہ تھی حضرت عثمان بن عفان کہا کرتے تھے کہ ان قریب ایک مرد سالے وفات پائے گا اور اسے وہاں دفن کیا جائے گا یعنی حش کوکو میں دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے مالک بن ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان پہلے شخص تھے جو وہاں دفن کیے گئے حضرت عثمان کی تدفین کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ مفصدین نے تین روز تک مفصدین اور باغیوں نے تین روز تک آپ کی تدفین نہیں کی تھی اور مفصدین نے بھی اور باغیوں نے تین روز تک آپ کی تدفین نہیں ہونے دی چنانچہ تاریخ دبری میں مذکور ہے کہ ابو بشیر آبدی نے بیان کیا کہ حضرت عثمان کی ناش تین دن تک بے گورو کفن رہی اور ان کی تدفین نہ ہونے دی گئی پھر حضرت حکیم بن حضام اور حضرت جبیر بن موتم نے حضرت علی سے حضرت عثمان کی تدفین کی بابت بات کی وہ حضرت عثمان کے اہل سے ان کی تدفین کی اجازت طلب کریں چنانچہ حضرت علی نے ایسا کیا اور انہوں نے حضرت علی کو اجازت دے دی جب ان لوگوں نے یعنی مفصدین نے یہ بات سنی تو وہ پتھر لے کر راستے میں بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کے جنازے کے ساتھ ان کے اہل میں سے چند لوگ ساتھ نکلے وہ لوگ مدینے میں ایک احاطے میں جانا چاہتے تھے جسے حاش کوکب کہتے تھے یہود وہاں اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے جب حضرت عثمان کا جنازہ باہر آیا تو ان لوگوں نے آپ کی چرپائی پر پتھر مارے اور آپ کو گرانے کی کوشش کی جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے ان لوگوں کی طرف پیغام بھیجوایا اور کہا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں اس پر وہ لوگ باز آ گئے جنازہ چلا یہاں تک حضرت عثمان کو حش کوکب میں دفن کر دیا گیا جب امیر معاویہ لوگوں پر غالب آ گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس احاطے کی دیوار کو گرا دیا جائے یہاں تک کہ وہ بقی یعنی قبرستان جو تھا اس میں شامل ہو جائے اور انہیں انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے وفات یافتگان کو حضرت عثمان کی قبر کے ارد گرد دفن کریں یہاں تک کہ وہ احاطہ مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ جا ملا بعض کتب تاریخ میں یہ بھی بیان ہے اس جگہ کو حضرت عثمان نے خود خرید کر جنت البقی میں شامل کر دیا تھا بہرحال ابھی کچھ ذکر شاید مزید چلے گا تھوڑا سا رہ گیا ہے آئندہ ان اس وقت میں آج کچھ جنادے بھی پڑھانے ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں پہلا ذکر ہے مولوی محمد ادریس تیرو صاحب مغل سلسلہ ایوری کوسٹ کا جو ستائیس اٹھائیس فروری کی درمیانی شب مختصر علاج کے بعد وفات پا گئے آئیوری کوسٹ کے شہر کے شہری تھے آپ اور ابتدائی تعلیم کے بعد یہ بکینا فاسو چلے گئے دنیاوی 
تعلیم کے ساتھ عربی زبان میں مہارت حاصل کی ساٹھ کی دہائی میں انہوں نے گوگل اہمیت کیا انیس سو تراسی میں اپنی دلی خوشی کے ساتھ پاکستان گئے جہاں جامع احمدی عربوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آوری کوسٹ میں بطور مبلغ خدمت سلسلہ کی توفیق پائی گانا اور پھر بکینا فاسوں میں خدمت پہ جا لانے کے بعد ستمبر دو ہزار سات سے دوبارہ آوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پا رہے تھے محروم موسی سے جو پاکستان کا واقعہ بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے انہوں کے پاس جو جمع پونجی تھی انہوں نے اس کے سے جہاز کا ٹکٹ خریدا اور پاکستان پہنچ گئے اور کسی کو اطلاع نہیں کی نہ جماعت آئیوری کو اس کو اطلاع نہ پاکستان میں کسی کو اطلاع وہاں پہنچے ایئرپورٹ سے باہر نکلے بڑے فکر مند تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پاس گئے بلکہ وہ خود ہی شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اب انگلش ان کو آتی نہیں تھی اردو بھی نہیں آتی تھی عربی کے ایک آدھ فکرے میں بات ہوئی تو بہرحال وہ لے لے کے آ گیا احمدیہ ہال میں لے آیا پھر تو اس نے بتایا اس شخص نے کہ میری بیوی نے رات خواب دیکھی تھی کہ ایک غیر ملکی مہمان آ رہا ہے اور آپ اس کو لے کر آئے ہیں اس لیے وہ کہتے تھے یہ اس وجہ سے میں ایئرپورٹ آ گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ جہاز پہ صرف آپ ہی اترے ہیں اور پریشان بار کھڑے ہیں تو میں سمجھا یہی وہ مہمان ہے جو میری بیوی کو خواب میں نظر آیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا انتظام کر دیا اور اس واقعے کو بڑا سناتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دعا میں کرتا رہا سارے رستے میں بھی اور سکھ بھی اور دعا کا یہ معاوضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتظام کر دیا اور ایک رات پہلے اس احمدی شخص کی بیوی کو بھی کراچی میں خواب دکھا دی کہ میں آ رہا ہوں اس طرح ان کا انتظام ہو گیا اور پھر وہ احمدیہ ہال پہنچے اس کے بدروا پہنچے بہرحال بڑے ایک دعا کو بزرگ تھے قیوم پاشا صاحب جو مشن انچارج آئیوری کوسٹ نے کہتے ہیں کہ بکینا فاسوں میں بھی ہم نے تین سال کٹھے کام کیا پھر آئیوری کوسٹ میں بھی کام کا کٹھے کا موقع ملا جماعت سے اور مسیح محمد علیہ السلاۃ السلام سے بھی ہم اتنا محبت رکھنے والے تھے بہت فدائی تھے عبادت گزار تھے سخی دل انسان تھے لوگوں کی بہت مدد کرتے تھے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی تعلیم اور دوسرے اخراجات اٹھائے دین کی تبلیغ میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے مہمان نوازی بھی ان کا خاص شیوا پیشہ تھا خاص شیوا ان کی پہچان تھی تبلیغ کرنے کا انداز ہی بہت اچھا تھا اور بہت علم بھی تھا لوگ ان کا انداز پسند کرتے تھے جہاں تبلیغ کے لیے بیٹھتے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تحجت گزار سچی خوابیں دیکھنے والے شخص تھے بے نفس وجود تھے صدیق جالو صاحب مولم آئیوری کوس ہیں کہتے ہیں مولوی ادریس تیرو صاحب جماعت اور خلافت کے دیوانے تھے جو ہر وقت جماعت کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے کہتے ہیں میں آئیوری کوس میں ان سے زیادہ جماعت سے محبت کرنے والا میں نے آئیوری کوس میں ان سے زیادہ جماعت سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا جب سے ان سے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے جو دباؤ دیا کرتے تھے کہ نہ میں افریقن ہوں نہ میں یورپین ہوں نہ کوئی اور میری نیشنلٹی میری پہچان میری قوم احمدیت ہے آئیوری کوس کے اولین احمدیوں میں سے تھے باسط صاحب ملک آئیوری کوس لکھتے ہیں ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے جو بھی فیض پایا خلافت کی بدولت ہی پایا علمی لحاظ سے بہت بلند پایا انسان تھے جولا جو ان کی مادری زبان تھی اس کے علاوہ فرینچ عربی اردو پر بھی کافی عبور حاصل تھا علم کلام کے ماہر اور مناظر تھے 
وہابی علماء کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے ایک احمدی بھائی عبداللہ صاحب نے سام پیدروں میں ہونے والے ایک مناظرے کا واقعہ سنایا کہ وہابیوں کی مسجد میں پہنچے اور مناظرے کے لیے طے کیا طے ہوا کہ صرف قرآن کریم سے دلائل دیے جائیں گے صبح آٹھ سے لے کے شام چھ بجے تک مسلسل مناظرہ جاری رہا جس کے دوران صرف نماز کا وقفہ کیا گیا اس دوران مولوی صاحب نے ایسے دلائل مخالف مولوی صاحب کو دیے جس کا وہ کوئی رد پیش نہ کر سکا اور اپنی شکست تسلیم کی اور اہمیت کو اس مناظرے میں فتح نصیب ہوئی پھر لکھتے ہیں کہ ان کی حیثیت لائبریری جیسی تھی تبلیغ کے لیے میدان میں آپ کو حوالہ جات زبانی یاد ہوتے تھے پھر وہ چاہے اردو میں ہوں یا عربی میں یا فرینچ میں کسی بھی زبان میں بھی ہو حوالہ فوراً سنا دیا کرتے تھے دعا کو ہمیشہ اپنا حربہ بناتے تھے اور سب کو دعا کرنے کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے ان کی ایک بیٹی اور چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی نظام سے تعلق میں فعال کرے اور ان کی خواہشات کے مطابق ان کو نظام کا حصہ بنائے کچھ زیادہ تعلق اتنا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے بھی مفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے دوسرا جو جنازہ ہے وہ مکرمہ امینہ نائجہ نائگہ کارے صاحب کا ہے تو جو محمد علی کارے صاحب جو میر مشن چار جوگنڈا کی اہلیہ تھیں بیس فروری کو وفات پا گئیں نہیں ایک آجز تعلیم یافتہ اور بہادر خاتون تھیں اپنے خاوند کارے صاحب نے بتایا کہ میرے کامیاب مربی ہونے کی خاص وجہ میری اہلیہ ہیں یوگنڈن ہیں لیکن بہت اخلاص اور وفا رکھنے والی کہتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تو ان کی عمر انیس سال تھی آپ کو قرآن پڑھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا مگر چونکہ آپ کو اس کے لیے جوش اور لگن تھی اس لیے آپ نے قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا اور اس کے مطالب پر غور کرنے کی کوشش کرتی تھی مختلف حصیتوں سے جماعت خدمت کرنے کی ان کو توفیق ملی دو ہزار پانچ میں ان کو صدر لجنا مقرر کیا گیا اور تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا ایک دو مرتبہ ان کو جیل بھی ہوئی کسی غلط قسم کے جرم میں مطلب ان کی غلطی نہیں تھی ظالمانہ طور پر ان کو جیل بھی جانا پڑا تربیت کے معاملے میں ایک نمونہ تھیں اپنی بڑی بہادری سے غیر جماعت آپ بڑی بہادری سے غیر جماعت کے اعتراضات کے جواب دیتی تھیں آپ کی بیٹی بتاتی ہیں کہ ہر حالت میں خاص صحت مند ہوں یا بیمار ہمیشہ نماز کی پابند رہتی تھیں ہر سال ماہ رمضان میں اتکاف بیٹھتی تھیں ذاتی اعتراضات کو برداشت کرتی تھیں مگر مذہب کے بارے میں کچھ برداشت نہ کرتی تھیں آپ کو پولیٹیکل فورم پر مختلف لیولس پر بھی کام کرنے کی توفیق ملی مرحومہ موسیٰ تھیں عثمان گان میں میاں کے علاوہ چھ بچے اور شامل ہیں جن میں سے دو بیٹے مشنری ہیں اگلا جنازہ ہے ذکر مکرم نوئی قزق صاحب شام کا جو دس دسمبر کو ان کی وفات ہوئی اڑتالیس سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ رہ 
مرحوم کے خاندان میں احمدیت انیس سو اٹھائیس میں آئی جب حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب دمشق سے حیفہ تشریف لے گئے تھے حیفہ کے پہلے احمدی مکرم راشد بکیر بستی صاحب کی تبلیغ سے مرحوم کے پردادا علی صالح قزق صاحب اور ان کے بھائی محمد قزق صاحب والد طہا قزق صاحب سابق صدر جماعت اردن نے ماں فیملی بیعت کی بعد میں اسرائیل کے قیام پر ان کا خاندان دمشق ہجرت کر گیا مرحوم بہت مخلص سے احمدی تھے سوم سلاد کے پابند چندوں میں باقاعدہ خلافت سے محبت کرنے والے جماعتی خدمت میں پیش پیش رہنے والے غربت باوجود غربت کے دوسروں کی مالی مدد کرنے والے تھے اور ہمدرد اور نیک انسان تھے مرحوم نے دو بیویاں اور تین کمسن بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں دو بیٹیاں وقف نو میں شامل ہیں وسیم محمد صاحب صدر جماعت بیان کرتے ہیں ان کی خدمات میں جو جب بھی کہا جاتا تھا خاص طور پر مریضوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچانا ہوتا تھا سیریا کے حالات ایسے تھے ان حالات میں بے دھڑکوں کو یہ کام کیا کرتے تھے اسی طرح مجالے سے حاملہ کے ممبران کو دوروں پہ لے جانا کار ان کو لے دی تھی اس کے ساتھ یہ کام کرتے تھے جب بھی ہوتا فوراً پہنچ جاتے بڑی بشاشت سے خدمات پیش کرتے اور دلی جوش سے یہ سارے کام سر انجام دیتے چندے بڑی پابندی سے پابندی سے ادا کرتے جو آخری سال میں بہت بڑھ گئے تھے احمدیوں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے پھر یہ لکھتے ہیں کہ مرحوم نے اپنی سادگی کم گوئی اخلاص اور خدمت خلق اور حسن نیت کی وجہ سے سب پر نیک اثر چھوڑا ہے مرحوم کی علیہ ختیجہ علی صاحبہ کہتی ہیں میرے میاں اللہ کے فضل سے بہت مخلص احمدی تھے جماعت سے بہت محبت کرنے والے تھے لوگوں کی مدد کرنا انہیں بہت اچھا لگتا تھا گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے تھے اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے اور ان کی نیک تربیت کا خیال رکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک جماعت کے بارے میں باتیں کیا کرتے اللہ کے فضل سے آپ اپنی زندگی کا آخری سال بھی جماعت کی خدمت میں گزارا اور اس بات سے بہت خوش تھے ان کے خالد بھائی ہیں اکرم سلمان صاحب کہتے ہیں کہ بیت سے پہلے ان کے ذریعے سے بیت کی تھی انہوں نے ان کے بھائی نے خالد بھائی نے کہتے ہیں ہم بیت سے پہلے بھی مرحوم کے اعلیٰ اخلاق کے گواہ ہیں خود ان کے اپنے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے پھر بھی وہ غریب رشتہ داروں کی مدد کیا کرتے تھے کہتے ہیں جس بات نے مجھے متاثر کیا بہت وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بہت اچھی ملازمت ان کو مل گئی جس سے ان کے سارے قرض اتر گئے اس کے بعد انہوں نے بجائے مال جمع کرنے کے یہ کزن کہتے ہیں کہ انہوں نے میری غریب خالاؤں کی ایک بڑی رقم ادا کی اور کہا کرتے تھے کہ جب میری صحت اچھی ہے اور میرے پہ کوئی قرض نہیں تو میں امیر ہوں اور میں ضرور سے زیادہ مال محتاجوں پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اور چاہیے یہ بات کہتے ہیں میرے لیے بڑی حیرت انگیز تھی کیونکہ میں نے زندگی بھر ایسی کنات اور مالی قربانی کی ایسی طاقت کسی میں نہیں دیکھی پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائیوں کی بیت کے بعد ہماری تعلیم اور تربیت اور خلافت کے ساتھ جوڑنے کے لیے بڑی محنت کی ہمیں برکات خلافت سے متمتع کے مؤثر واقعات سناتے تھے جس سے ہمارے دلوں میں خلافت کی محبت پیدا ہوئی ان کے بھائی موتز قزق صاحب جو جامعہ کینیڈا کے استاد ہیں لکھتے ہیں کہ میرے مرحوم بھائی بہت مخلص اور خلافت سے محبت کرنے والے تھے اگرچہ ہمارے اجداد احمدی تھے اگر ہمیں احمدیت کا کوئی علم نہ تھا میرے بھائی اپنے دادا خطر قزق صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے حلب 
شہر سے دمشق گئے جہاں ان کی ملاقات احمدی احباب سے ہوئی اور جماعت کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سعیدوں میں بہت زیادہ رونے لگ گئے ہیں یہ یقائق تبدیلی پر میں بہت حیران ہوا اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے بھی جماعت کا تعارف کرایا پھر کہتے ہیں میں نے تحقیق کی پہلے تو نام کے احمدی تھے پھر باقاعدہ تحقیق کی کہ جماعت کی تعلیم کیا ہے اور ایک رویا دیکھنے کے بعد بیعت کر لی میں نے دوبارہ میری بیعت بھی میرے بھائی کے کی نیک تبدیلی کا بہت کردار تھا دوبارہ سے مراد ہے کہ ایک تو پہلے تو خاندانی طور پر رسمی طور پہ احمدی چلتے آ رہے تھے لیکن عملاً احمدی نہیں تھے اس لیے بیعت کی دوبارہ سمجھ کے مرحوم کو تبلیغ کا بھی بہت شوق تھا خریف وقت کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے نظام وسیعت میں شامل تھے مرحوم کو اپنی وفات کے قریب ہونے کا احساس ہو گیا تھا جس کا ذکر انہوں نے وفات سے چند اور اس قبل اپنی والدہ صاحب اور اپنی بیویوں سے کر دیا تھا اگلا جنازہ جو ہے وہ مکرمہ فرت نسیم صاحبہ ربا کا ہے جو مکرم محمد ابراہیم صاحب حنیف جب ماسٹر ساچوری صاحب کے لاتے تھے ان کی اہلیہ تھیں چھبیس دسمبر کو چھیاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی نہ اللہ و نہ اللہ راجے ہوں مرحوما کے والد حضرت میاں علم دین صاحب اور دادا حضرت میاں قطب الدین صاحب لودین انگل ضلع گرداسپور کے تھے حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ میں سے شامل تھے آپ بے شمار خوبیوں کی مالک تھیں سوم وصلات کی پابان تجد گزار صابرہ و شاکرہ دعا کو سادہ مزاج غریب پرور خلاف والحانہ عقیت رکھنے والی نیک مخلص خاتون تھیں مالی تحریکات میں بچٹ کو حصہ لیتی تھیں متعدد بار مختلف تحریکات نے اپنا زیور پیش کرنے کی بھی توفیق پائی مرحوم موسیہ تھیں عثمان گان میں تین بیٹے اور تین بیٹیاں اور متعدد نوازے نوازیاں اور پوتے پوتیاں شامل ہیں ان کے دو نواسے مربی سلسلہ بھی ہیں ایک بیٹے بھی مربی سلسلہ ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان سب مرحومین سے مخرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان سب کے درجات بلند فرمائے الحمد الحمد للہ نحمد
Allah, <laughs> Allah,